1: BNR Nieuwsradio. Mobility.
2: Mijndert Schut en Nout Broekhoff. Marktleider in Spanje en ook in Nederland wil Silence, maker van elektrische vervoermiddelen, voet aan de grond krijgen.
1: Ja, scooters, een brommobiel en zelfs een auto. Hoewel, daar mag je maar 9 km per uur ja. mee, maar toch. Allemaal met één en dezelfde uitneembare batterij. Dat is echt wel interessant. Je hoort daar straks veel meer over, maar eerst.
2: De Tweede Kamer praat over de toekomstplannen van de NS, waaronder natuurlijk ook de omstreden spitsheffing.
1: Ja, een Kamermederheid is in ieder geval tegen die spitsheffing. De NS heeft daarom het plan een beetje afgezwakt. Die heffing bedraagt maximaal 2,50 euro in de spits en dat was 4 euro.
2: We gaan erover praten met Freek Bos, hij is de directeur van de reizigersorganisatie Rover. Welkom in de uitzending. Ja, je bent ook vandaag in de Tweede Kamer hè, om hierover te praten. Wat vind je van het aangepaste plan?
0: Nou ja, ik vind het wel uh, heel bijzonder. Want toen wij uh, van de zomer juist te, te, uh, ten strijde trokken tegen die 4 euro werd er gezegd... nee, er is geen plan, er ligt niks vast. Uh, en dan zitten we een dag voor uh, de Kamerbehandeling en dan wordt het opeens 2,50. Ja, ik denk dan wordt het dan overmorgen 5 euro. Uh, wat is die waarde van die 2,50? Uh, want er was toch vooral geen plan, werd er uh, tegen ons gezegd. Dus uh, ik uh, vind het heel bijzonder allemaal. Ja, ze hebben er in ieder geval een beetje vanaf gedaan. Ja, maar ja, als je uh, met een heel slecht plan komt en je doet er een beetje af, blijft het natuurlijk nog steeds een heel slecht plan. Oké, okay, ja. ik begrijp dat zelfs die 2,50 onacceptabel is wat jullie betreft? Ja, kijk, het gaat toch uh, op. We willen mensen in de trein, we willen ze in het openbaar vervoer hebben. En uh, dat willen we dat iedereen dat kan betalen. Uh, en, en niet alleen uh, de rijke mensen die zeggen: joh, 5 euro op zo'n dag kan ik prima missen. Uh, ook alle maatschappelijke reizen moeten gewoon gemaakt kunnen worden. Daarvoor hebben we het openbaar vervoer. Uh, en dan moet je daar niet uh, een of andere prijsprikkel op gaan zetten... Uh, die bovendien heel ondoorzichtig is. Want ja, de, van de zomer kwamen we in die plannen naar voren... dat 14 keer per dag de tarieven gingen wisselen. Dat ze op woensdag weer anders waren mm. dan op dinsdag. Niemand gaat dat snappen en de grote vraag is dan ook of dat überhaupt helpt om mensen uit de spits te krijgen.
2: Ja, want je zegt we willen meer mensen in de trein, in het openbaar vervoer. Maar is het probleem niet juist dat er op bepaalde momenten op de dag, namelijk in die spitsen, gewoon te veel mensen in die trein zitten?
0: En niet eens kunnen zitten. Ja, en dus moet je daarvoor uh, zorgen dat dat wel zo uh, uh, werkt. Hè. Op de weg zeggen we ook niet eens file op de A2 in de ochtend. Uh, daar leggen we ook gewoon een extra rijstrook aan. Uh, die, die wordt uh, ook uh, in, het, uh, in de daluren minder gebruikt. Ja, ja er zijn wel spitsstroken die dan er... beide kanten op gebruikt kunnen worden. Ja, maar dat is ook maar zeer beperkt natuurlijk. Uh, en het is, maar het is wel extra capaciteit voor die spits. Nou, dat kun je in het openbaar vervoer ook prima doen. En uh, het gaat uh, ja, het is
1: echt veel meer om maatschappelijke waarde en belang dan de NS zelf zegt. Ja, maar ik, ik snap niet dat jij tegen bent. Want de, volgens de NS kan 80% van alle treinreizen goedkoper worden... en bedraagt de prijsdaling gemiddeld 17%. Daar kan een partij als Rover toch niet tegen zijn? Nee, nee, daar zijn we uiteraard ook niet op
0: tegen. Dus, hè, als het probleem is dat er te weinig mensen in de daluren zitten... dan moet je daar wat aan gaan doen. Uh, dus uh, volgens mij kan dat prima. Uh, en als dat dan geld kost uh, in de opbrengsten bij NS... Nou, ja, dan moeten we daar een oplossing voor vinden. Maar dat is natuurlijk iets heel anders dan dat je mensen gaat straffen... Uh, omdat ze werken of gaan straffen omdat ze mantelzorg uh,
1: verlenen. Ja, maar als het dan geen spitsheffing kan worden... hoe gaan we die drukte dan in die ochtend beteugelen? Nou, ik ben meer van de positieve prikkel. Hè, dus laten we sowieso die daluren
0: goedkoper maken. Uh, maar ik zit hier in Den Haag. Uh, we weten allemaal dat de, de spits hier door de Rijksambtenaren wordt uh, veroorzaakt... Uh, dus volgens mij kun je daar als, uh, als kabinet meteen het goede voorbeeld geven... en zorgen dat die mensen uh, niet op dinsdag en donderdag naar kantoor komen. Uh, de uh, Eerste Kamer bijvoorbeeld vergadert altijd op dinsdag. Nou, laten we dat dan op woensdag gaan doen. Als we gewoon eens even hier in, de, in die Haagse bubbels die mensen zelf het goede voorbeeld geven... Ja. Uh, dan hebben we het probleem voor Den Haag... en een heel groot deel van de rand is dat al opgelost. Ja, het hoeft niet eens op de woensdag. Als ze maar bijvoorbeeld pas om tien uh, uur of elf uur gaan vergaderen... is het toch ook al goed? Ja, dat, dat is ook prima. Dus eh, volgens mij moet dat allemaal wel kunnen. Maar eh, ja, dat begint eh, ook gewoon als... Eh, als je dit dan wil als regering en die ruimte wil geven... moet je ook zelf het goede voorbeeld ja, geven. Maar toch, hè, dat
2: is dan Den Haag, dat zijn, is de Rijksoverheid. Maar je hebt natuurlijk veel meer instanties... die vaak gewoon ja, vlak na die ochtendspits beginnen. Ik denk maar aan onderwijsinstellingen. Ja, daar heeft de NS
0: natuurlijk niks over te zeggen. Nee, uh, en, en dus uh, ga ik uh, heel graag samen met Wouter Kommer is hier in Den Haag de lobby aan... om te zorgen dat we daar wat aan kunnen doen. Uh, we weten natuurlijk, uh, onderwijsinstellingen kunnen niet naar achteren schuiven, zeggen ze... want ze hebben smiddags die onderwijszalen uh, ook helemaal vol zitten. Nou, Dan uh, uh, wil ik wel eens de, de kostenbatenanalyse zien van het bijbouwen van een collegezaal in Utrecht... versus een heel groot uh, spitsheffing met allemaal compensatiemaatregelen en weet ik wat voor gedoe... Volgens mij kunnen we dat veel beter en makkelijker oplossen. Ja, ik zie dat jullie ook een differentiatie van thuiswerkvergoeding voorstellen. Ja, dat lijkt me daar nou ook echt zo eentje. En hij zegt altijd dinsdag, woensdag is het het drukst. Dat was het overigens voor corona ook al. Als je nou de thuiswerkvergoeding op die dinsdag verdubbelt ten koste van de woensdag... Kost het een werkgever? Helemaal niks. Kost het de maatschappij? Helemaal niks. Maar hebben
1: we misschien wel een veel grotere prijsprikkel... dan die ja, nu dus blijkbaar 2,50 uh, uh, prijsprikkel? Ja, maar die bedrijven willen die mensen toch weer graag op kantoor hebben. En dan is dinsdag en donderdag ook wel fijn... want dan gaan de kinderen naar de crash. Ja, nou, eh, dat, dat wordt maatschappelijk
0: dus nog aantrekkelijker, want de crash die heeft dus eh, capaciteit over op eh, woensdag. Eh, de kantoorpanden hebben onderbezetting op woensdag. Dus je zou ook als bedrijf kunnen zeggen, het, eh, eh, die, hier zit bijna gratis geld. Het kost je. Uh, uh, geen extra thuiswerkvergoedingen... maar je kunt misschien wel uh, je kantoor net wat kleiner ja. maken. Maar het, het klinkt wel
2: een beetje alsof we gewoon Nederland moeten herinrichten... Hè, qua ja. werktijden en dergelijke. Dat, dit, dit is natuurlijk niet in een paar maanden geregeld. Ja. En misschien ook wel niet in een paar ja, dat jaar. Is, nee,
0: dat is het uiteraard nee. niet, maar uh, hier zit het wel in. En Want dan ja. lossen we ook meteen de file druk op... Uh, en dan help je ja. het milieu en dus goed, goed, moeten mensen in moet, de trein.
2: In de tussentijd moet de NS wel dat dan zien te overleven... Hoe, hoe moeten we daar dan tegenaan kijken? Want we weten allemaal dat eigenlijk gewoon de NS kamp heeft met te weinig reizigers om
0: uh, de boel boven water te houden en te weinig personeel. En te weinig personeel. Nou ja, dat te weinig reizigers dat valt best wel te bezien, hoor. De omzet uh, ligt uh, zelfs gecorrigeerd volgens mij echt hoger dan voor uh, corona. En, en, en dat aantal reizigers komt ook weer terug. Het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid heeft dat berekend voor het ministerie. Die zegt in 2026 is die reiziger weer. Dus die inkomsten van NS, daar maak ik me echt geen zorgen om. Dat, dat zit allemaal wel snor. Nou, als we dan uh, met kortingen nog mensen weten te verleiden om uh, in de daluren te gaan reizen, dan uh, kunnen we langzaamaan beginnen met de maatschappij uh, helemaal anders in te richten. Ja,
1: dit is allemaal onderdeel van een discussie over de concessie hè, van de NS. En, ja, moet daar, moeten ze terug naar de tekentafel om deze concessie echt goedgekeurd te krijgen in de Tweede Kamer? En dat zullen we gaan zien. Wat onze inzet is, is dat er
0: wel echt veel meer voor die reiziger uit te halen is. Het contract wat er nu ligt, betekent voor de reiziger vooral meer betalen. Spitsheffingen, 7% extra verhoging ook nog is, naast die spitsheffing. Maar er gaat bijna geen trein extra om rijden. De normen voor bijvoorbeeld het op tijd zijn, worden niet aangescherpt. Ja, dat uh, stilstand is dan uh, ook
1: achteruitgegaan. Dus als je het helemaal
0: samenvalt... gaan we als reiziger meer betalen en krijgen we minder.
1: Ja, Ik zag de, dit weekend ook een bericht van Arriva. Die ja. wil 20 trajecten van de NS overnemen. Nou... Goede zaak misschien wel? Nou ja, wat we in die plannen van Arifa in ieder geval zien... is dat zij allerlei
0: verbeteringen kunnen doorvoeren voor de reiziger. De rempels tussen bussen en treinen wegnemen in tariefvorm. Vaker gaan ze rijden. Dat toont in ieder geval aan dat er veel meer kan. En ja, Wat dat betreft toont dat aan dat het contract ook nog wel een tandje scherper kan. Want het is toch gek dat de marktpartij zegt, dit kan ik ook gewoon... en, ja. en daar geen subsidie voor wil hebben, terwijl NS-subsidie gaat krijgen. Ja, ik dacht dat we wel een beetje klaar waren met marktwerking, bijvoorbeeld op het spoor. Ja, nou kijk, wat ik wil is het beste voor de reiziger. Ja. En Arriva toont aan dat er meer kan. Heb je daar marktwerking voor nodig? Dat niet. Dat begint allemaal met regie. Ja. Dus wat mij betreft gaan de, gaan de provincies veel meer sturen en regie voeren... Die kunnen dat, dat laten ze ook zien. Het ministerie laat in ieder geval zien dat ze daar nog wel wat van kunnen leren. Dus als we daar eens mee beginnen, hebben we het beste van de twee werelden. Hartelijk dank, Freek Bos, directeur van reizigersorganisatie
2: Rover. Het Spaanse Silence, dus maker van elektrische vervoersmiddelen... pakt dit weekend voor het eerst groot uit in Nederland... bij de EV Experience op circuit Zandvoort. Connie Troost is brandmanager bij Silence Nederland. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Dank Om, voor de uitnodiging. Ja, ondanks het uh, toch wat matige weer. Wat het regende pijpen stelen, nou, ook ja, in dat Zandvoort. Ja, was best. Toch maar. een goed weekend gehad?
3: Ja, zeker. De beurs was uh, echt uh, succesvol en... Uh, Heel veel bezoekers. Uh, iedereen eigenlijk echt enthousiast over de producten. Veel proefritten gedaan. Um, ja, echt uh, alleen maar lovend. Dus uh, goede dus start.
1: orders, orders geschreven.
3: Uh, ja. Het was natuurlijk een met name B2B-beurs. Ja, awesome. uh, ja. Dus we hebben ook wel een aantal nieuwe potentiële dealers uh, uh, binnengehaald. En uh, ja op zaterdag was het natuurlijk voor de consument. Dus uh, ja wie weet wat daar nog ja. uit voortkomt.
2: Maar voelt het uh, Spaanse silence zich wel een beetje thuis in zo'n regenachtig kikkerlandje?
3: Ja, dat is natuurlijk wel even wennen voor de Spanjaarden die alleen maar zon kennen. Maar uh, ja, dat weer of geen weer dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. En uh, ja, de producten zijn ook gemaakt om uh, natuurlijk uh, in de regen uh, mee te rijden. Dus dat was ook wel heel fijn om uh, goed te ja. zien dat alles werkte, waterdicht was. En, ja, dat wisten ze het ook ja. goed ja. deden.
1: En wij waren heel blij met je, want jij stond klaar met paraplu's toen wij uit het ja. uh, voertuig Daar Gaan we <laughs> ja. daar ook wat meer over vertellen. Maar Silence komt dus uit, uh, uit Spanje. En hoe groot is het daar?
3: Ja, heel groot. Silence is eigenlijk al uh, jaren op rij uh, marktleider op het gebied van elektrische scooters en motorscooters. En uh, ja, zij zijn eigenlijk ook uh, actief in uh, heel Europa, maar ook daarbuiten... Dus uh, bijvoorbeeld in Engeland zijn ze groot, uh, Maleisië, uh, Singapore. Uh, ja, en door heel Europa hebben ze eigenlijk ook overal uh, ja, hun uh, basis.
1: Ja, en nu moet De Nederland groot... er eraan geloven. De fury ja, komt eraan. Ja. <laughs> ja. <laughs> Mooi gezegd. Ja. Wij zijn
3: uh, dit jaar gestart uh, als importeur van Silence binnen Nederland. En uh, ja, tot nu toe uh, gaat het hartstikke goed. En uh, hebben we al een twintigtal dealers aangesloten... En we streven ernaar om voor het eind van het jaar zo'n 40 dealers te hebben landelijk. Zo,
1: dus dit jaar wordt echt gebruikt om op te schalen in het netwerk.
3: Ja, eerst zijn ze echt bezig geweest met het aansluiten van dealers, eerste half jaar. En vanaf deze zomer ben ik er ook bij gekomen en ja, draait de marketingmachine. Dus... Ja, nu gaan we het ook echt bekendheid geven binnen Nederland.
1: En dan kun je zo'n EV-experience wel voor gebruiken. Maar natuurlijk ook, ja, BNR Mobility moet je dan natuurlijk ook even langskomen. Dus ik begrijp hem wel, hoor. Hey, eh, bezorg, scooter, gewone scooter, motorscooter, eh, brommobiel en een auto. Ja, ja tussen aaningstekens auto, hè? Ja,
3: citycar. Ja. Je mag ermee ja. de snelweg op. Dus ja. het is ideaal uh, wanneer je woon-werkverkeer uh, ermee doet. En uh, bijvoorbeeld ook uh, af en toe de ring uh, moet pakken. Of uh, een stukje snelweg. Maar uh, ja, hij is met name bedoeld om uh, door te rijden. Maar je kan er wel uh, ja, 90 kilometer per Precies, uur mee. Van
1: Amsterdam naar Maastricht naar mijn ouders. Dat, zou je niet, uh, dat, dat, dat raad je niet aan. Uh, het, bereik is 100, nou, het, ja, het bereik is 149 hotel, kilometer
3: uh, met de volle batterij. Ja. Dus op zich uh, moet het kunnen.
1: Ja, die volle batterij, dat is wel, wel grappig, hè, Meindert. Uh, wij, wij waren uh, natuurlijk even bij jou op, op bezoek op de EV Experience. En eigenlijk is de gemene deler tussen al die uh, vervoermiddelen... Dat, dat is dat accupakket.
3: Ja, klopt. Het is echt een uh, modulaire batterij. Je kan hem uh, bij de voertuigen onderling uitwisselen. Dus ieder voertuig rijdt op dezelfde batterij. Uh, en daarnaast uh, zijn we ook bezig... dat wordt nu in Spanje uitgerold, komt volgend jaar ook hier naartoe om een uh, home system ervan te maken. Dus daarmee kan je de batterij ook gebruiken als energieopslag... en uh, teruglevering voor uh, je zonne-energie aan huis of kantoor. Dus dat uh, maakt de batterij echt heel veelzijdig. En uh, via een omvormer, die hebben wij ook uh, te koop... kan je je batterij daaraan koppelen... en dan kan je hem eigenlijk gebruiken voor ieder uh, elektronisch apparaat... dat je daarop wil laten draaien... Een batterij heeft een vermogen van 5,6 kilowattuur. Dus je kan daar bijvoorbeeld, hebben we uitgerekend... zes uur lang de airfryer op laten draaien non-stop. <laughs> ja. Dus mocht je een, een feestje willen organiseren ergens midden in het bos... een leuke borrel, dan is er dat ja, genoeg ja. capaciteit.
1: Nou, Ik vond dat wel echt leuk aan het concept... dat die uitneembare batterij ja, eigenlijk universeel is... Ja. en dus in alle vervoermiddelen ja, kan. Ik
2: zie al heel veel mensen naar hun rug grijpen... Ja. want zo'n batterij is natuurlijk niet licht... Het dus weg enorm veel. Uh...
3: Ja, dat klopt. De batterij is natuurlijk uh, zwaar. Zeker ja. als je daar natuurlijk uh, zo'n 149 kilometer mee kan rijden. Ja. in alle Silence-voertuigen. Maar um, wij hebben daar een heel handig gepatenteerd uh, systeem op zitten: dat is een uh, trolley-systeem. Dus uh, je trekt hem er eigenlijk uit aan een hendeltje. Dan trek je, hem, uh, trek je de hendel omhoog als een trolley. Uh, en kan je hem op wieltjes, die klappen automatisch uit, ja. kan je hem achter je aan uh, meenemen. Dus. Dit maakt het ook ideaal voor mensen die geen laadpaal in de buurt hebben... maar wel bijvoorbeeld een lift in hun uh, wooncomplex. Ja, om de
2: trap opslepen, kantoor. dat is nog even een ding, een trap te ver, zou ik maar zeggen. <laughs> ja, ja, het
3: kan, maar uh, het is wel gelijk een workout. <laughs> ja, ja, voor
2: ze ook. Ja. Maar het is wel mooi. Het is eigenlijk gewoon inderdaad zo'n zo trolleykoffertje... Uh, maar, maar dan iets zwaarder ja. met wieltjes en je trekt hem zo... Uh, je zou hem zo kunnen inchecken bij EasyJet. Of, ja, jullie ja, uh, ja, wel een
3: beetje bijbetalen. Ja,
2: zo ja
1: het gewicht, dat maar, denk ik denk ook uh, wel. Ja. En ik wens ook vinden, heel zeker. veel succes om hem in het bagagerek te tillen. Ja, dat gaat hem niet worden. Hey, um, dus, dus dat is het con concept. Um, wat, wat, wat is jullie ambitie in Nederland? Wat, wat willen jullie hier bereiken?
3: Uh, nou, wij willen uh, graag natuurlijk uh, verduurzaming uh, van de mobiliteit uh, stimuleren. Dat is ook echt uh, het doel van uit uh, vanuit Silence Spanje uh, uh, zelf. Ja, daar werken wij uh, graag aan mee binnen Nederland. Verder zijn we dus uh, bezig met het uitbreiden van uh, ons dealernetwerk. Zodat we echt een mooie landelijke dekking uh, kunnen creëren op uh, het gebied van alle producten. Uh, we hebben dealers die sluiten zich aan omdat ze graag alleen de scooters willen verkopen. Maar ook dealers die het totaalpakket willen verkopen. Of juist dealers die alleen de citycars of de elektrische brommobiel willen verkopen van Silence. Dus op die manier uh, ja, proberen we eigenlijk uh, te groeien. En, uh, maar wel uh, behapbaar, dus uh, ja, dat is eigenlijk onze ambitie.
2: Die dealers, wat zijn dat voor partijen? Zijn dat partijen die al in micromobiliteit zitten? Uh,
3: sommigen wel, zeker. Die uh, zijn er echt expert in. Uh, uh, je hebt bijvoorbeeld hier in uh, Amsterdam en in Den Haag... Uh, Waajenberg, die zijn ook dealer van ons. Okay. Uh, ja, die zitten echt helemaal in, die, uh, in de citycars en uh, ja. elektrische uh, brommobielen... Uh, maar daarnaast hebben wij ook een uh, landelijke samenwerking. Uh, zijn we aangegaan met uh, Vakgarage Nederland onlangs. Ja. En uh, iedereen die uh, aangesloten is, uh, die een Vakgarage dealer is, die komt in aanmerking om uh, silence dealer te worden. Uh, maar ook mensen die gewoon interesse hebben en in dit vakgebied zitten... en graag dealer ja. zouden willen worden, ja. kunnen ons ook uh, okay. benaderen.
2: Je, ik, ik dacht wel even aan het concurrentieveld. Het is natuurlijk best wel hevig geworden op dit moment. Er zijn zo ontzettend veel aanbieders van micromobiliteit. Hè? Ja. Elektrische voertuigen op allerlei manieren. Eigenlijk alle manieren die jullie ongeveer ook aanbieden. Ja. Hoe, hoe zie je dat krachtenveld?
3: Uh, ja, dat is eigenlijk uh, voor ons, uh, we zijn ons daarvan bewust... maar ja, we hebben ook wel echt bepaalde krachten in huis die anderen niet hebben. Hm. Dat is dat wij uh, ja, 100% uh, Spaans zijn. Uh, ook uh, alles wordt ontwikkeld en uh, geproduceerd in Spanje, in onze eigen fabriek. Uh, ook de software uh, is Spaans. Dus wij hebben hele korte lijnen, we kunnen heel veel ontwikkelen... Um, R&D zit ook in Spanje. Eigenlijk alles is echt in eigen beheer. Dus dat maakt ons uh, echt wel uh, uh, ja, anders dan uh, de anderen. Uh, plus dat wij onze voertuigen ook echt bouwen als een auto. Dus uh, er wordt ook echt plaatwerk gebruikt in plaats van alleen maar kunststof. We hebben eind vorig jaar de Nissan fabriek in Spanje deels overgenomen. Dus de capaciteit om auto's en uh, ook andere voertuigen te produceren is uh, aanzienlijk vergroot. Ja. Ja, ja, en... Alle interesse
2: in Netcar? toevallig Sorry? Om daar te produceren, in netcar.
3: Uh, dat is nog niet uh, <laughs> ja, aan, nog de, niet orde, aan de orde, maar ik zal het voorleggen. Ja, is van zich, u weet. Ik denk <laughs> niet, want ze hebben op zich heel <laughs> okay. veel ruimte om op te schalen. Ja,
1: okay. uh, overigens, over die elektrische citycar, de S04 hebben we het over. Ja. Uh, daar hebben wij een rondje in gereden, hè, dus uh, even luisteren. En weg zijn we. Het is wel lekker droog, hè Renaud. Heerlijk. Ja. Kort bochtje, kijken of de draaicirkel
2: een beetje goed is. Oh, die is wel goed. Stuurbekrachtiging, dat is op zich wel fijn. Je hebt wel veel ruimte voor je neus ook nog, hè?
1: Zeker. Daar kun je nog wel dingen neerleggen als je bijvoorbeeld boodschappen hebt gedaan.
2: is dus natuurlijk als je, als je even ergens naartoe moet kort en het regent zoals vandaag. Je denkt van ja, ik ga dus echt niet op de fiets. Toch, Noud? Nee. De, dan wil je zoiets. Zo wordt hij natuurlijk ook door uh, veel mensen in, uh, nou, laten we eerlijk zijn, Amsterdam-Zuid. Wordt hij zo gereden. Amstelveen ook wel, hoor. En dan kom je al snel bij de biro uit, maar... Ja. Hij mag de snelweg op. Hij kan, gaat maximaal 90 km per uur. Dat is, dat is een topsnelheid. Zo.
1: Dat was, hem. dat was hem. Hoe zit ik hem nou? In aan? de silence, hij staat uit. Ja, ik vond het wel grappig. Hè? Het is altijd leuk bij dat
2: soort... Het is sowieso grappig om met jou samen ja. in zo'n microkaart te zitten... en een rondje te scheuren.
1: Connie, jij hebt foto's gemaakt en een filmpje. dus <lacht> ja, ja, oh, Het is gewoon vastgelegd.
3: <lacht> ja, in de regen ook nog ja. eens. Het was heel cozy. Zo zou ja, het ook eruit ja. in ieder geval.
1: Ja, ja. Dus vonden wij zelf ook. Ja. 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 ja, Maar het blijft wel leuk, zo'n zo zo ja. zo elektrisch voertuig. omdat het gewoon instant power en je gaat gewoon snel van je plek. Nou ja, ja. en voor korte ritjes in de stad is het inderdaad wel echt prettig zeker juist als het regent hè ja dan zeker is het ja wel heel fijn maar dan komen we natuurlijk ook gelijk bij de prijs we hadden het net over concurrentieveld je, hebt natuurlijk, je zit vooral tegen die Chinese concurrent natuurlijk op te boksen uh, in deze markt uh, hoe, hoe uh, is jullie prijsstelling
3: de elektrische brommobiel die is verkrijgbaar vanaf uh, 16.000 euro en de elektrische citycar die is er vanaf uh, 17.000 euro en daar heb je dan ook nog weer variaties in met een premium pakket. Daarbij zit dan bijvoorbeeld airco en uh, verwarming. dus je En uh, Alcantara dashboard, dat soort uh, snuffjes. Ja? Zo, voor minder dus, doen we het niet. Nee. Uh, ja, daar kan je eigenlijk uh, allerlei uh, uh, kanten mee op. En uh, wat we in Spanje al doen, is dat we een battery as a service uh, uh, aanbieden. Dus uh, dan neem je een abonnement op de ba batterij. Uh, en waardoor de aanschafwaarde van het voertuig ook aanzienlijk lager wordt. Uh, en dat willen we het liefst uh, volgend jaar ook hier uh, gaan introduceren. Okay. Waardoor uh, ja, het voor heel veel ja. mensen aantrekkelijk wordt om uh, op deze manier toch elektrisch te kunnen ja. rijden. Met alle prijsstijgingen die er natuurlijk gaande zijn in de, ja, uh, de normale automarkt. Ja,
2: battery as a service, dat is afgekort baas. Dan hebben we het over de zakelijke markt. Is dat ook iets waar jullie je echt op gaan richten... op die zakelijke markt?
3: Uh, ja, zeker. Uh, wij werken ook samen met een partner. Uh, die doet eigenlijk deze grote aanbestedingen voor ons. En uh, in samenwerking met hun moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Um, dus bijvoorbeeld PostNL rijdt hier al uh, op rond. Op uh, Silence Scooters al enkele jaren. Uh, en uh, zeker in de toekomst. Uh, Silence is bezig om een uh, S04 cargo versie te maken. Ja. Dus dat is heel interessant voor bezorgdiensten. Maar ook... Uh, als een elektrische werkbus wanneer bijvoorbeeld wanneer jouw werkveld in een onderstad is waar je straks met je benzinevoertuig niet meer rond mag rijden, ja. dus ja, dus zeker mogelijkheden.
1: Ik denk dat we, we ze wel meer op de weg gaan, uh, gaan rond zien rijden de, de, de komende tijd. ja. ja.
2: En als ik... je denkt van wat lopen mensen met rare koffertjes rond. Dat zijn dus de batterijen <laughs> van Silence. Met, ja, ja.
3: met dat rondje wat zo oplicht. Ja.
2: Succes en dankjewel. Connie Dank Troost, wel. brand manager bij Silence Nederland. En dit was naar Mobility voor deze week. Terugluisteren kan via onze website, via onze app of een podcastplatform naar
1: keuze. Ja, we gaan natuurlijk binnenkort ook een keer uh, gewoon testen. Hè. Dus uh, een scooter of zo. Dus uh, ik kom bij jou terug, Connie. Zeker. Vergeet je nee. vooral niet te abonneren. Uh, heb je nieuws of andere verhalen mail naar mobility@bnr.nl. Ik ben Maarten Schut. Ik ben Aad Broekhoff. Tot volgende week. Doei.
3: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en Ald Automotive. Ald Automotive. Ready to move you.